0: 各位大家好，我是永言校长。今天这一集影片，我要来跟各位聊一聊，在我们第一次断考完之后，我针对高一、高二、高三各个不同的年级呢，我有一些的叮咛跟提醒。那在十月呢，我们考完第一次断考啊，啊，在这边校长要跟各位同学还有家长说明的是，校内的考试啊，它的功能呢是要检验同学啊，在这一段期间的学习成效。它是一个过程啊、哦，当然不是一个最终的目的。学会东西呢才是你的目的。那学校里的考试呢，就有点像职业球赛的例行赛一样，一场比赛的胜负啊，事实上算不了什么啊。我们说下一场把给要回来就可以了。但是也不要以为说啊，就可以轻忽哦，如果你每一场比赛都是漫不经心的话，那整个球技下来呢，你的战绩啊就持续的低迷。最后，你可能连季后赛都进不了，更不用说你想要登上一流劲旅之列那高一的同学啊，刚经历过高中生涯的一个首次段考啊，你要赶紧在这个过程里面去调整你的学习策略，就像运动选手啊，他也会从平常的例行赛里面每一场的比赛之后，他去做一些的检讨，并且呢来调整他的一个训练的菜单。考进心腹的同学呢？基本上你们的会考成绩啊都相差不大，所以各位你们的排名呢基本上还不会太快定型。第一次断考啊，如果你考的不是说非常理想，你也不需要过度的沮丧；如果你是名列前茅的话呢，也不要沾沾自喜啊，这只是一个开始，还不是一个终点。高中跟国中的读书方法、掌握重点的方式啊，都有一些不一样。必要的话呢，你可以向师长来做一个请教。在这边呢，我也提醒各位高一的家长，如果学生第一次断考未真理想、啊、先不用急着去责备他，也不要给他一些断定式的评价。孩子呢，或许是一下子找不到读书的方法，让我们一起来帮助孩子成长。以本校入学的数据来分析啊，高一的学生呢，呃、嗯，扣除掉特殊加分的学生啊，大部分的同学他们的入学程度呢，相去其实不大。但是根据经验呢、啊。随着日子拉长啊，他们彼此之间的差距也会慢慢变大。这个一部分原因呢是跟他个人的学习态度有关，一部分呢是跟这个班级的风气有关。那也有一部分的原因呢是同学一开始啊，从国中到高中，他在学习方法上面卡关啊，这个是一个因素。在第一次断卡完之后呢，我请教务处啊帮我做了一个分析。我请他们把高一学生的会考成绩跟这一次断考成绩的去做一个比较，那计算它的平均值、标准差，还有会考跟断考成绩的相关程度。从整体的高一学生来看呢、啊，他们入学会考成绩的基点，它的标准差并不大，这代表着新生入学它的数值呢是基本上是非常整齐的。那基本上大家的起点呢都是超不了太多。没有说谁比较强，谁比较弱。如果再以会考的成绩跟这一次的段考来做一个比较，他们两者的相关系数啊，统计出来之后呢，只有 0.33。在统计学上面来说是属于低度相关。也就是说，会考得高分或者是拿低分，未必会反映在段考，也一定会拿高分或或拿低分。教助呢跟辅导室啊，针对学生的学习呢，学习中、呃都有办理的一些的活动，像教务处呢就有所谓的野雁飞行队，辅导室呢就有办理的野雁同彩辅导。那所谓的野雁飞行队啊，简单来说啊，就是鼓励同学组成一个读书小组，根据啊下一次断考的表现跟这一次断考来做比较，你们这个小组啊进步幅度比较大的，学校还会给他一个进步的奖励。那至于辅导室所办的野雁同彩辅导呢？他每学期呢都会招募训练高二的学生来担任所谓的大雁啊的角色。那这些成绩比较好而且热心的学长姐呢，他们大概每周啊会利用一天中午的时间义务来协助我们的高一学弟妹，提供他们一堆的课业跟适应辅导。目前辅导室已经训练了十八位大雁啊，我们非常希望同学跟家长。你在审视完你第一次段考成绩之后，如果发现你需要这方面的协助，欢迎你啊来辅导室寻求野燕同彩辅导的一个协助。但当然啦，你也可以跟同学来组成野燕飞行队的读书小组，一起来共读。那此外呢，辅导室啊也会利用时间办理所谓的 f i i n g w 鹰威尔的一个讲座。什么是 f i i n g w 鹰威尔呢？我们会不定期的请同学来分享一些啊他挫折。失败，重新再站起来一个经验。那最近呢，啊，辅导师会邀请我们高二学长姐来分享他们读书的经验跟技巧，非常欢迎我们高一的同学来报名参加。那最近的一场呢，是十月二十八号的中午。前面提到啊，断考是用来检验我们的学习成效、调整我们学习方法的一个工具。那同学在每一次考试之后啊，你应该要先把啊答错的题目呢。以及他背后的观念，确实把它弄懂。接着你要扪心自问：这次考试成绩不理想的原因是什么？是粗心吗？还是你的学习内容没有弄懂？粗心可能是一种习惯了。那如果没有深刻的内省呢？通常来讲啊，会重复发生类似的错误。我常常听到学生考试后啊，就说：“哎呀，又粗心了！原本可以轻松答对的题目呢，却因为粗心失误。”非常的不划算，因此呢，你自己要找出粗心的点，并且改掉这个毛病。那事实上还有另外一种情况是啊，有些同学把失分的原因呢归因于粗心，那其实呢是内容没有读通弄懂啊。我想还是要把它找出真正的问题原因出来，你到底是粗心还是内容没有读懂？英文谚语里面有一句话哈、哦，叫做“房间里的大象”。这一句谚语呢，它比喻说呃一个非常巨大明显。重要的问题，但是呢，人们却不愿意去正视处理它。啊，各位，你想想看，房间里面有一头大象，应该是非常的显著嘛，哈、哦。但是大家都假装看不见。在这边，下长还要跟各位说啊，如果你觉得你目前的学习状况、读书效果不如预期的话，我想你是不是也应该开始要认真的来正视你房间里面的大象啊、哦？不要再自欺欺人啊、哦，视而不见啊，到最后你会后悔没有及时去处理这个事情。以上是针对高一的同学啊，校长给各位的一些提醒。那接下来是高二的同学哦，高二这个阶段呢、啊，是我们高中三年里面算是一个非常忙碌的一个年级哈。那社团活动、比赛，甚至人际关系，加上呢，你刚编到新的类组啊，高二课程难度呢，跟高一哦有一些显著的差别，特别是自然组，高二的物理、化学它的难度啊，比高一的基础物理。基础化学还要难。如果你的上课专注度、课后研读的时间呢，呃，太少的话，恐怕这个大事不妙啊、哦。因为数理科目的单元呢是有延续性、阶层性的，后面的课程呢，经常是架构在前面课程的基础哦，并不是说互不相干的哈、哦。那有些同学呢，啊、哦，常常因为时间分配哦，并没有分配的很好，或者是呃外务过多、过于忙碌，在考前呢，用抱佛脚的态度来读书。这样子的学习啊，来得快，去得也快，学习不会牢固的。中文字里面有两个字哈、哦，叫“勉强”。这个“勉强”这两个字啊，在台湾跟日本它的用法有一点不一样。在台湾呢，常常是说，呃，不符你的意愿跟能力去做某一件事情；但是在日本啊，这个“勉强”的意思啊，带有学习用功的意思。比如说啊，“勉强做”啊，就是指书做的意思。那另外也有一句话叫“一生勉强，一生青春”。这句话呢，就是“活到老，学到老”的意思。其实，这个日本啊，他们对“勉强”这两个字的解释啊，是沿用中国古时候的一个用法。汉朝的董仲舒啊，曾经有说过、啊：“哈，勉强学问，则文见博而志益明；勉强行道，则得日起；而大有功。”这段话里面的“勉强”呢，所指的就是用功的意思。那勉强所指的用功啊，也蕴含了有恒的道理。如果你是一天捕鱼、三天晒网、五分钟热度的话呢，那一定没有办法成就大事。想要成就大事啊，非日积月累不能够成功。曾国藩曾经说：“脚踏实地，克勤小物，乃可日起而有功。”所谈的就是这个道理。最后呢，校长要谈的是高三。高三呢，已经进入。紧锣密鼓的一个备战阶段，哈，在前一阵子呢，我们才刚为同学办完百日的学测实施活动。高三的同学呢，一边要准备学测，那同时也有高三的进度在跑。学测准备很重要，因为它决定你是不是有办法通过申请入学的第一阶段。但是校长在这边要跟各位提醒，高三的进度啊，也不能够啊轻忽啊，因为高三的成绩呢，啊不仅繁星的推荐的在校成绩呢，从今年开始啊、哦，采集到高三上，即便是申请入学呢，它也会附上你的在校成绩，哦，也是包含了到高三的成绩。因此呢，它也有可能会影响你申请入学第二阶段教授对你的一个评价。此外呢，有些大学校系的申请入学啊，还有二阶笔试，哈，高三的学习内容呢，也可能是考题的一个取材。如果你学测进度啊、哦，两者都能够兼优。当然是最好。如果你实在啊、哦、说啊，我实在是分身乏术啊，校长建议你至少要维持学测跟高三的进度六四比的一个比例来学习啊、哦，更不要去想说啊，学测前你要请长假啦，哦，学习中啊、哦、你没有来上课，我要告诉各位，你是不可能有好成绩的。最后这边校长要以三股力量梦想到手来勉励各位高三的考生了、啊。第一个是念力，哦，你的念有多强，你的力就有多大。你不用啊、呃，不好意思哦，担心你这个梦想说出来是不是会被嘲笑？说出来是一股气势的展现，也是督促你自我的一个决心。当我们的梦想说出口之后啊，宇宙间的吸引力法则跟身边的人呢，都会默默的来支持你达成这个梦想。你的许愿卡就是你对自己的一个许诺，要全力以赴的一个目标。第二个力量呢、啊、是努力，空有一个念头啊。还没有办法成功。我们说天道酬勤哦，学问无帝王之路，你要付出才有收获哦，这个是一个不变的一个铁律。所以呢，有了念力，还必须要有努力。第三个呢是定力，各位都听过啊，定静安虑的，你的注意力在哪里，世界就在那里。一个没有办法控制你注意力的人呢，就不算是你自己心的主人。注意力呢，就是取跟舍。时间跟体力呢都是资源，而这个资源呢是有限的。从今天起到学测前啊，校长建议各位，你只要进到教室就保持安静。那个是大家一起读书的地方。各位同学，你准备考试，偶尔可能会需要放松、聊天、运动啊。校长建议各位啊，如果你要聊天啊，应该要在走廊；那运动就要在操场。啊，一进到教室，那个地方就是你专心的地方。学测的备战呢，不像断考哦，可以靠短时间来应付。学测的准备呢，是需要马拉松长时间的一个续航力，一个又一个的里程碑来逐一达标。校长期望各位学测考生呢，能够集结这个念力、努力、定力啊，你三箭齐发啊，祝你学测就上，梦想到手。